0: Decía un poeta escritor francés Que a menudo el sepulcro Encierra sin saberlo Dos corazones en el mismo ataúd Y una clara alusión Al dolor que causa la muerte de alguien A quienes le amaban Y siguen con vida Y es por esto mismo que mucha gente ha intentado ponerse en contacto con los difuntos. Hoy aquí en Píldora del Misterio vamos a intentar conocer nuevas formas de hablar con los difuntos. Pero no vamos a hablar de la Ouija ni de todos los métodos estos que todos conocemos en el misterio. Hoy vamos a hablar de algo mucho más tecnológico. Y después de escuchar este episodio, lo único que te pido es que reflexiones sobre las consecuencias morales de todo esto. Que pienses, que pienses un poco. Porque ya sabes de sobra que si estás aquí, formas parte de la resistencia. Comenzamos. cuánto estarías dispuesto a pagar por una charla con tus seres queridos difuntos? Y por el desasogante que te resulte la oportunidad, está ya casi disponible. Como algo salido de las pesadillas de un guionista de Black Mirror, varias empresas desarrollan sistemas que permiten chatear con los muertos. Y no es ciencia ficción. Y aunque pueda parecer una distopía. Pero crear un sistema que nos proporcione la sensación vívida. De estar conversando con una persona. Aunque haya fallecido. No solo es posible. Sino que resulta relativamente sencillo. Bienvenidos al mundo de la necrotertulia Mediada por la tecnología Un negocio con fascinantes raíces filosóficas Y no pocos quebraderos de cabeza futuros Porque todo lo vivo muere Esto es una verdad indiscutible Que nos hace iguales a todos los humanos, seres dotados de memoria y de imaginación, sufrimos cuando esto ocurre, cuando algún ser querido se va, porque somos capaces de recordar cuando estaba vivo y de imaginar lo que podía ser si lo siguiese estando. Y durante milenios hemos tratado de reverenciar a nuestros muertos. Distinguiendo sus cuerpos del resto de cadáveres del reino animal. Es probable que ya en la cima de los huesos de Atapuerca. Hace medio millón de años. Algunos de nuestros antepasados separados los cuerpos de los suyos. Y desde entonces hemos cavado tumbas, erigido estelas y monumentos y diseñado elaboradas ceremonias funerarias. Es común ver en las películas de Hollywood. Que aparece a menudo el tópico de cualquier cultura reconoce. El marido, la esposa, el hijo que habla con la lápida de su ser querido fallecido. O el de la carta de un agonizante que deja como medio de comunicación más allá de la tumba. Desde siempre hemos honrado a los muertos y hemos imaginado hablar con ellos. Lo que pasa es que hasta ahora no había tecnología para hacerlo. Una trentañera rusa, llamada Eugenia, ha hecho un experimento personal. En 2015, un simple accidente de tráfico en Moscú acabó con la vida de su amigo. Su mentor de fascinante personalidad y estrella de la movida emprendedora rusa. Eugenia por entonces trabajaba en una startup en San Francisco, dedicada al uso de chatbots como asistente educativo. Y sufrió la pérdida y pronto descubrió que echaba de menos las largas conversaciones con su amigo vía mensaje de texto. Y siendo esto Silicon Valley, a principios del siglo XXI, la emprendedora rusa decidió que este problema se podía resolver con tecnología, utilizando todos los mensajes que guardaba de su amigo. Entrenó una un oral, de tal modo que pudo crear un chatbot capaz de mantener una conversación que responde, razona y bromea como el difunto. Según la leyenda de la compañía y de acuerdo con su carácter, una de las primeras fases, el voz ruso contestó, «Tienes en tus manos uno de los cabezas más interesantes del mundo. Resuélvelo. Y este no es el único proyecto. El programador y periodista Jace Baus. Cuenta en el número de agosto de la revista Wizred. Su construcción de un papabot a partir de recuerdos grabados y archivados por su padre en los últimos meses de una enfermedad terminal. Y si se conocen dos, es probable que existan decenas de otros bots en construcción, en startups, en fase furtiva, esperando para salir al mercado, los casos conocidos, de hecho. Tienen cierto aire de globo sonda o pruebas de concepto. Si la reacción es positiva, la oferta aumentará. El avance es mucho más significativo de lo que parece porque se trata de los primeros y muy imperfectos ejemplos de otro tópico de la ciencia ficción. Las personas convertidas en software, que viven dentro de un ordenador. Un ser humano en forma de simulación informática, capaz de reaccionar, como lo haría el original, a cualquier situación que se le presente. Un programa cuyas respuestas sean indistinguibles de las que daría la persona. En las que se basa. Alimentados de conversaciones, de mensajes de texto, de grabaciones, de recuerdos, los actuales ejemplos no pueden ser más pálidas versiones. Ecos de remotos del original. Por muy avanzada que sea la inteligencia artificial que los impulsa estos primeros chatbots son muy limitados debido a los pobres datos que los alimentan pero esto cambia en el futuro los mismos sistemas que se pueden usar para conectar un cerebro a un ordenador podrán algún día leer el estado completo de un encéfalo y grabarlo para que sirva de base a la inteligencia artificial. En teoría, esto podría producir un facsímil informático de una persona, un programa con todos los recuerdos y conexiones que hacen que esa persona, alguien diferente, que fuera capaz de responder a cualquier pregunta o a cualquier situación exactamente igual que la original. Pero si esto sucede, se plantearían problemas. ¿Será esa copia o simulación una persona viva, con derechos y obligaciones legales, o será esclavizable? ¿Qué pasa si el original no desaparece y disponemos de múltiples versiones? ¿Podemos enfrentarnos a un futuro en que ciertas personalidades son en la práctica inmortales? En el fondo, versiones de una pregunta fundamental. ¿Es un programa informático que reacciona como una persona concreta, a su vez una persona? En este caso, los juristas del futuro tendrían mucho trabajo. Pero, ¿y éticamente? ¿Es esto aceptable? ¿Dónde ponemos la barrera? Bueno, pues vamos dejando el programa de hoy ya por aquí. No sé antes recordar que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.